0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: In der Corona-Krise hat man gesagt, ja, warum gibt es hier nicht eine gemeinsame europäische Gesundheitspolitik? Ich kann aus eigenen Erfahrungen sagen, ich bin auf viele, viele Räte gegangen, wo immer, wenn die Kommission was zum Thema Impfen gesagt hat, nach der SARS-Krise beispielsweise. Es gab ja schon mal andere Viren, dass alle gesagt also impfen ist eine rein nationale Angelegenheit. Da lasst ihr in der Kommission bitte die Finger von, Wenn wir gebeten haben, mal drei Experten einzustellen können, die das europaweit beachten, hat man, die kriegt ihr nicht, sodass die Experten dann am Ende beim Ausbruch der Corona-Krise gerade mal auf Google googeln konnten, wo eigentlich die Viren-Infektionsverbindungen sind.
2: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Journalist bei der kleinen Zeitung und mein Gast heute ist Martin Sellmeier, der Vertreter der Europäischen Kommission in Wien. Sellmeier war lange Zeit ein Spitzenbeamter, der Spitzenbeamte in Brüssel, war Kabinettschef des langjährigen EU-Kommissionschefs Jean-Claude Juncker und zuletzt Generalsekretär der Europäischen Kommission bevor er 2020 nach Wien übersiedelt ist. Mit ihm spreche ich über die Tücken der Europäischen Kommission, darüber, was sich in den nächsten zehn Jahren ändern muss, damit Europa auch weiterhin ein wichtiger Faktor auf der weltpolitischen Ebene bleibt und was er bei seiner langen Radtour durch Österreich und vielen Gesprächen auf diesem Weg über Österreich und sein Verhältnis zur Europäischen Union gelernt hat. Herzlich willkommen, Herr Selmer. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Danke für die Einladung. Ganz offen gesagt beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage, wo wir zwei Fragen abklären. Das erste ist, woher kennen wir beide uns? Und das zweite, haben Sie jetzt einen Auftrag von einer Partei? Im ersten Abschnitt können wir sehr schnell abklären. Wir kennen einander fast gar nicht. Das kann ich bestätigen, nur über Twitter. <lacht> über Twitter einerseits, andererseits hatten wir Anfang des Jahres Kontakt wegen eines Gastkommentars, den Sie in der Kleinen dankenswerterweise veröffentlicht haben, zur Taxonomie-Debatte, Atomkraft, Gas etc. Das kann ich auch bestätigen. Ich verlinke ihn dann gerne in den Shownotes. Zweite Frage, die zu klären ist, ist, haben Sie derzeit einen Auftrag für eine Partei und sind Sie Parteimitglied irgendwo?
1: Interessant, dass man in Österreich diese Frage sehr häufig bekommt, aber in der Europäischen Kommission ist es so, wir sind unabhängige Beamte, wir sind weder an nationale noch an andere Interessen gebunden, das dürfen wir auch nicht, bei uns darf man anrufen und sich mit uns unterhalten, aber man darf uns keine Weisungen erteilen, wir müssen allen gleichermaßen zuhören, deshalb bin ich selbst und natürlich auch die Beamtenschaft der Europäischen Kommission parteipolitisch nicht gebunden. Ausgezeichnet. Also
2: natürlich auch kein Auftrag, keine Beratungsverhältnisse Selbstverständlich
1: nicht. Das wäre ein grober Verstoß gegen alle Regeln, die auf europäischer Ebene gelten. Das ist auf europäischer Ebene wahrscheinlich viel sauberer als bei uns in Österreich. Aber Das müssen Sie beurteilen. <lacht> Sie sind für Innenpolitik zuständig, wenn ich richtig gelesen habe. So ist es. Sie haben im
2: letzten Jahr und Anfang dieses Jahres noch eine große Radtour durch Österreich unternommen als Vertreter der Europäischen Kommission, gemeinsam mit dem Paul Schmidt der Vorstand der Gesellschaft für Europapolitik. Was war denn das Ziel dieser Radtour und worum ist es da
1: gegangen? Also die Radtour ist entstanden aus der Corona-Pandemie und ihren Bedingungen, die dazu geführt hat, dass drei Monate nachdem ich in Wien meinen Job als Vertreter der Kommission in Österreich angetreten habe, der Lockdown kam. Und das, was man eigentlich als Vertreter der Kommission in einem Mitgliedstaat machen soll, nämlich das Land zu bereisen, mit allen vor Ort zu sprechen, deshalb im ersten Jahr nicht stattfinden konnte. Und äh, deshalb habe ich mir schon um die Weihnachtszeit äh, 2020, 2021 vorgenommen, äh, egal was ist im Jahr 2021, das zu ändern. Und äh, da es ja noch immer Lockdowns und Beschränkungen gab und Infektionsgefahr gab, äh, erschien mir das Beste, dass man da ins Land hinausgeht und mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und Gott sei Dank habe ich mit dem Paul Schmidt, dem Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, einen sehr angenehmen Sparingspartner gefunden. Wir streiten immer über Politik und äh, über Europapolitik, aber das fanden wir eigentlich ein ganz, also ganz gutes Format, dass da zwei mit unterschiedlichen Auffassungen durch die Gegend fahren und sich vor Ort äh, anhören, was die Menschen zu sagen haben. Äh, vor allem Menschen, die ja ähm, von Europa vielleicht im Fernsehen, in der Zeitung was gesehen haben, aber da ja niemand reisen konnte und waren es wenig Kommissare im Land gewesen, wenig Vertreter der Kommission oder Abgeordnete vor Ort gewesen. Und wir haben einfach mal das genutzt, um viel aufzunehmen, was sich in der Krise diese verändert hat, aufgestaut hat. In vielen Fällen haben wir uns erstmal eine halbe Stunde lang auch viel Wut angehört oder Unverständnis angehört und dann am an der Bierbank oder in einem Heurigen oder irgendwo auf einer Alm dann mit den Menschen über Europa und alles, was sie beschäftigt, geredet. Und ich muss sagen, für mich persönlich war das eine hervorragende Erfahrung, weil ich erstens sehr viel von Österreich gesehen habe. Orte, wo man mit dem Fahrrad hinkommt, kommt man ja sonst nicht so leicht hin und das war eigentlich eine sehr schöne Sache. Ich habe festgestellt, was ich schon vorher geahnt habe, dass Österreich der schönste Mitgliedstaat ist. Das sage, Kenntnispruch. Kenntnispruch. das sage ich nicht aus mit Schmäh, weil ich bin ja ein Piefke und die Piefkes können keinen Schmäh. Also muss es wahr sein. Und zweitens hat man sehr viel dieses Gespräch mit den Menschen vor Ort, hat viele, viele Ideen bei mir aufkommen lassen und auch mir zu verstehen gegeben, dass das, was häufig in Brüssel und in Wien gedacht ist, wird und konzipiert wird, nicht unbedingt dem entspricht, was die Menschen vor Ort in Tirol, in Vorarlberg oder in Kärnten oder in der Steiermark denken. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige persönliche Erfahrung, die ich sehr bereichernd gefunden habe. Wenn
2: wir diese vielen, vielen Gespräche, die Sie da geführt haben mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammenfassen, was haben Sie denn da gelernt über die Österreicher und ihr Verhältnis zu Europa?
1: Also ich habe erstens gelernt, dass äh, trotz allem Granteln, Raunzen, das gibt es überall in der einen oder anderen Form, ähm, äh, Österreich doch insgesamt ein sehr wohlhabendes Land ist und weiß, das weiß jeder instinktiv, wir sind extrem vernetzt, es gibt viele Grenzen, die Grenzen sind meistens nah, also so eine Stimmung, wir wollen mit Europa nichts zu tun haben, die habe ich nirgends verschwommen. Im Gegenteil, also alle sind im Herzen Europäer. Je näher sie an der Grenze wohnen, umso stärker. Jeder Einzelne hat Kritikpunkte, die meistens das Alltagsleben betreffen, die nicht große Fragen betreffen. Und das ist, glaube ich, die erste Lehre, dass was die Menschen vor Ort betrifft, sind nicht Institutionen und Kompetenzen, sondern es ist ihr Alltagsleben. Es ist die Frage, kann ich in einer Pandemie aus Wien zum Neusiedler See fahren? Kann ich äh, über die Grenze in die Slowakei fahren und zurück äh, oder äh, über die Grenze äh, am kleinen deutschen Eck äh, im Salzburger Land fahren oder nicht? Das sind ganz konkrete Fragen. Kann ich äh, Bekomme ich Impfstoffe? Bekomme ich keine Impfstoffe? Wie schnell geht das? Wie schnell sind Entscheidungsverfahren? Wie ist die Abwägung zwischen... Ja, dem Interesse des Bürgermeisters vor Ort, der eine Umgehungsstraße bauen will und äh, den Umweltschützern, die sagen, da sind aber äh, EU-rechtlich geschützte ähm, wilde Tiere, äh, auf die man Rücksicht nehmen muss. Also diese ständige Abwägung, äh, die im Alltag der Menschen stattfindet, da etwas Verständnis hineinzubringen, äh, ist wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe der Europapolitik und auch der nationalen Politik. Ja? Das ist vielleicht das Letzte, was ich mitgenommen habe. Es reicht ja nicht, wenn nur der einzige Vertreter der Kommission in Österreich und der Generalsekretär der Europapolitik durchs Land fährt und über Europa spricht. Wir sind ja alle Europa. Das ist auch die österreichische Bundesregierung, die Tiroler Landesregierung, die burgenländische Landesregierung. Also das müssen wir alle gemeinsam machen. Und deshalb war der Hauptzweck nach einigen Wochen dann auch viele Mitstreiter zu gewinnen. Gemeinderäte, Bürgermeister, Landeshauptleute, Landesräte dass die eben mitfahren, mitradeln. Das haben die da auch immer wieder gemacht. Wir haben immer wieder welche gefunden. Es wurde immer größer, der Trost, die mitgeradelt <lacht> sind. Und äh, auf diese Weise war das eigentlich eine schöne Art der Gemeinsamkeit. Trotz teilweise unterschiedlicher Auffassungen, am Ende sitzen wir im selben Boot.
2: Mhm. Genau das ist ja immer eine Schwierigkeit in der europapolitischen Debatte, diese Beziehung herzustellen. Wo berührt mich Europapolitik in meinem Alltag irgendwo? Für mich war das irgendwie so eine damaskus Damaskuserlebnis, als die DSGVO in Kraft getreten ist,
1: mein Ach, Lieblingsgesetz. <lacht> Wirklich? Ich habe daran fünf Jahre lang meines Lebens daran gearbeitet, deshalb muss es mein Lieblingsgesetz ja. sein. Ja,
2: ausgezeichnet, dann können wir es vielleicht daran festmachen, weil für mich und ich halte mich für einen politisch einigermaßen überdurchschnittlich interessierten Menschen, schon berufsweise, ist das ehrlicherweise ein bisschen aus dem Nirgendwo gekommen. Das ist sicher mein Fehler, aber auf einmal waren überall diese Cookie-Banner und man musste die eigene Website umbauen und adaptieren und es ist viel Ärgernis dabei, auch wenn es viel bringt natürlich auch. Und ich hatte den Eindruck irgendwie, dass die Debatte, die dem vorangegangen ist, wie Sie sagen, es war ja ein jahrelanger Prozess, der glaube ich 2012, 2013 oder noch früher begonnen hat, daran zu arbeiten. 2010 hat er begonnen. 2010 schon. Und irgendwie habe ich als Bürger den Eindruck gehabt, okay, das kommt jetzt an einem Punkt, tritt das in Kraft, wo ich nicht mehr den Eindruck habe, ich hätte da irgendwie mitreden können oder hätte auch nur gewusst, an wen ich mich wenden müsste, wenn ich da etwas, was ich als Unsinnigkeit empfinde, zum Beispiel diese cookie banner vermeiden wollte. Wo wäre denn da der Punkt gewesen, wo ich als Bürger mich engagieren hätte können oder mich bei meinem, weiß nicht, Landtagsabgeordneten, Regierungsabgeordneten beschweren hätte können und sage, hey, schau bitte, dass da
1: nicht ein ganz großer Unsinn passiert. Nun, die Europäische Datenschutzgrundverordnung ist ein europäisches Gesetz, das in einem Gesetzgebungsverfahren stattfindet und auf europäischer Ebene gibt es eine ganz wichtige Regelung. Bevor wir ein europaweites Gesetz machen, muss das europaweit konsultiert werden. Also wenn Sie sich 2010 mit dem Thema beschäftigen, haben sie wahrscheinlich was anderes zu tun gehabt. Aber wenn sie in diesem Bereich tätig gewesen wären oder wenn sie sich äh, die öffentliche Debatte gerade zu diesem, das ist ja ein spezielles Thema, Datenschutz, wenn sie sich damit beschäftigt hätten, hätten sie im Internet ihre Meinung eingeben können. Der Prozess ging zwei Jahre, wurde sogar noch mal um ein Jahr verlängert. Einige sagten, ein Jahr ist zu kurz. Es wurde im österreichischen Nationalrat diskutiert. Es wurde in allen Landtagen diskutiert, auch in Österreich, was ich sehr positiv finde. Also Österreich hat sich vorbildlich daran beteiligt. Also es war Teil der österreichischen Innenpolitik. Ob da immer alle hingegangen ist, kann ich nicht beurteilen. Ich war damals nicht in Österreich, aber auch in den österreichischen Medien wurde auch damals schon sehr viel berichtet. Warum war das so? Weil der Anlass war ja, wir waren in einer Auseinandersetzung weltweit. Der, der Gründer von Facebook hat das Ende der Privatsphäre erklärt, 2010. Und es gab dann die sogenannten Snowden-Skandale, die Sie sicher auch mitbekommen haben, wo der amerikanische Geheimdienst Daten von Unternehmen, von Bürgern abgegriffen hat. Und wir auf einmal auch in Europa gemerkt haben, Moment mal, man behauptet immer, unsere Daten sind sicher, das österreichische Datenschutzrecht schützt uns, aber sie ist gar nicht der Fall, weil auf europäischem Territorium passieren andere Dinge. Und das ist der Grund, warum aus dieser Debatte eigentlich die Datenschutzgrundverordnung entstanden ist. Die Europäische Kommission hat sie vorgeschlagen, nach langer Konsultation, die nationalen Parlamente haben sie diskutiert, das Europäische Parlament hat sie viereinhalb Jahre lang diskutiert, Änderungsanträge gebracht und die Minister aller Mitgliedstaaten, gerade es gab mehrere österreichische Justizminister, die sehr aktiv sich beteiligt haben und alle Kam, man kann in den Details sicher unterschiedliche Auffassungen sein, aber alle kamen zu einem ganz wichtigen Grundsatz. Ähm, die, der Datenschutz, der Schutz der Privatsphäre ist ja etwas, was zum, zur europäischen Lebensweise gehört. Das ist, glaube ich, unsere Erfahrung mit den Diktaturen von ganz rechts und ganz links, ähm, Stasi-Gestapo-Methoden, dass wir eben versuchen, unsere Bürgerinnen und Bürger eine Privatsphäre ihnen das als Grundrecht, als Teil des Menschseins zu garantieren. Das ist europäisches Grundrecht, das ist österreichisches Grundrecht, das gehört zu Europa dazu. Und das ist ein Teil, wo wir uns unterscheiden vom Rest der Welt. Wenn man es etwas vereinfacht sagt, in den USA sind die Daten praktisch zur freien Verfügung der Unternehmen. Die Unternehmen kontrollieren das. Das erklärt die große Datenmacht Facebooks. In Wahlen in den USA weiß man genau, da sind die Republikaner und da sind die Demokraten, weil man weiß von der Erfahrung, dass die Demokraten kaufen alle dieses Waschmittel und die Republikaner dieses Waschmittel. Also wir haben eigentlich dort den für Unternehmen kommerzielle und Wahlzwecke, das sieht man auch im Erfolg von Donald Trump, den gläsernen Bürger. Das andere Modell ist China, da weiß der Staat. Alles Und wir Europäer haben beschlossen, dem ein europäisches Modell entgegenzusetzen. Und ich freue mich, dass es zum intensiv diskutiertesten Gesetz in Europa gehört ist. Und der Grund, warum das vielleicht bei Ihnen. So angekommen ist, ist, dass das Gesetz sehr viel ehrlicher ist als andere. Normalerweise sind europäische Gesetze Richtlinien. Richtlinie heißt, es wird auf europäischer Ebene ein Gesetz gemacht, das, das war aber von den Mitgliedstaaten werden. in einem nationalen Gesetzgebungsverfahren nochmal umgesetzt wird. Deshalb dauert es normalerweise 10, 15 Jahre, bis das, was in Brüssel gemacht wird, sie trifft. Ja, und es wird der Eindruck erweckt, dass dann auf nationaler Ebene noch viel geändert werden kann, was aber nicht der Fall ist, weil die meisten Richtlinien relativ präzise sind. Die Datenschutzgrundverordnung, wie der Name schon sagt, ist eine Verordnung, das haben alle Mitgliedstaaten so beschlossen, weil man sagte, wir müssen schneller sein diesmal. Wir können nicht 20 Jahre warten, das hat immer noch 5 Jahre gedauert, weil sonst haben Facebook und der chinesische haben sich durchgesetzt gegenüber dem europäischen Modell. Eine Verordnung heißt in dem Moment, wo es europäisches Gesetz ist, tritt es in Kraft es gab dann noch eine zweijährige Übergangsfrist, damit es nicht zu sehr schockiert hat, weil das ja was Neues mhm. ist. Und heutzutage stellen wir fest, dass dieses Gesetz extrem wirksam ist, auch wenn ich bin auch nicht mit jedem Detail zufrieden. Das ist ja das Ergebnis eines Kompromisses zwischen 27 Mitgliedstaaten, Abgeordneten mhm. aller Fraktionen im Europäischen Parlament. Aber die Datenschutzgrundverordnung hat sich weltweit durchgesetzt. Sie ist heute Standard in Kalifornien, in Indien, in Nordafrika und in Japan. Und das zeigt doch, wenn wir Europäer gemeinsam ein Gesetz machen, auch wenn wir... Vielleicht uns eine Weile darüber streiten, was jetzt richtig und nicht richtig ist, dass es sich weltweit durchsetzt und deshalb wird dann das europäische Lebensmodell ein Stück weit auch bewahren
2: können. Sie kennen diesen Prozess jetzt ja von beiden Seiten. Sie waren 20 Jahre, glaube ich, in der Größenordnung in Brüssel tätig. In Spitzenpositionen waren Kabinettschef von Kommissionspräsident Juncker damals, später noch kurz Generalsekretär. Und jetzt sehen Sie das Ganze aus zwar als Kommissionsvertreter, aber aus der Perspektive eines von heute nur mehr 27 Mitgliedstaaten. Haben Sie den Eindruck, dass die Debatten, die in Brüssel geführt werden, im nationalen Diskurs immer einen ausreichenden Niederschlag finden, beziehungsweise die
1: Themen dieselben sind, die da wie dort die Leute beschäftigen? Nein, das sind sie natürlich nicht. Es sind auch die Debatten in Wien nicht dieselben wie in Eisenstadt oder in Graz. Das ist, glaube ich, normal. Aber ich habe den Eindruck, dass es sehr von den national handelnden Politikern abhängt, ob diese das, was sie in Brüssel machen. Es gibt ja keine Entscheidung in Brüssel, wo nicht ein österreichischer Minister, österreichischer Abgeordnete mit am Tisch sitzen. Also diese Idee, die manchmal in Österreich, in anderen Ländern aufgeworfen wird, da wird irgendwas in Brüssel entschieden, wir wissen davon nichts, das ist ja falsch. Sondern Europa ist eine, ist demokratisch organisiert, sitzt bei jeder Entscheidung, jemand aus Österreich auf Beamten, Ministerebene, Staatssekretärebene mit am Tisch. Und wenn das vorbereitet wird... Es gibt beispielsweise, es gibt im österreichischen Nationalrat den Hauptausschuss, wo vor jedem europäischen Gipfel der Bundeskanzler, die Europaministerin hingeht und erklärt, was dort passiert. Also ich glaube, da müsste man vielleicht etwas mehr noch darüber kommunizieren, aber es passiert. Und je aktiver dann der jeweilige Minister das, was in Brüssel zur Diskussion ansteht, vorher vorbereitet, im Parlament, mit den Bundesländern, mit den Bürgerinnen und Bürgern, umso besser wird natürlich auch das Verständnis. Das ist eine Aufgabe die jeder politisch Verantwortliche selber wahrnehmen muss. Denn wie gesagt, Europa, das ist keine Besatzungsmacht, das sind wir alle. Und einige Minister in Österreich machen das ganz hervorragend. Also ich muss sagen, vorbildlich auf europäischer Ebene, was beispielsweise die Klima- und Energieministerin macht, wenn sie erklärt wie wir für den europäischen grünen Deal, das große Zukunftsprojekt der gesamten Europäischen Union, wie wir da gemeinsam streiten, aber dann auch Fortschritte machen und wie wir dann, indem wir uns zusammenraufen, Standards setzen, die wiederum ähnlich wie im Datenschutzbereich weltweit wiederum Nachahmer finden.
2: Können wir an dieser Stelle einen kurzen Exkurs machen und für unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal erklären, wie kommt denn eine europäische Richtlinie bzw. Verordnung zustande? Wie funktioniert dieser europäische Gesetzgebungsprozess? Es gibt ja diese drei Akteure mit Kommission, mit dem EU-Parlament und dem, dem Rat, beziehungsweise den unterschiedlichen
1: Räten. Wie spielen die zusammen? Können Sie das ganz kurz erklären? Also es ist nicht viel anders wie auf nationaler Ebene. Wir haben ein Gesetzgebungsverfahren, wo einer ähm, den Gesetzestext ausformuliert. Das ist in Österreich meistens die Regierung. Das ist auf europäischer Ebene die Europäische Kommission. Dem gehen Fachkonsultationen Gutachtenverfahren nennt man das hier, wir nennen das Dienstekonsultationen, öffentliche Konsultation, stakeholder konsultation aber das ist im eigentlich dasselbe. Dann entsteht auf europäischer Ebene ein solcher Gesetzesvorschlag, der wird ins Internet gestellt, der wird schon debattiert. Die meisten Beobachter wissen, wenn die Kommission den Text ausformuliert hat, ist das ähnlich, wenn die Regierung ihren Gesetzesentwurf ausformuliert hat, das wird wahrscheinlich so in die Richtung gehen. Und dann sind gleichberechtigt im Gesetzgebungsverfahren beteiligt. Zum einen das Europäische Parlament, die direkt gewählten Abgeordneten aus allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die dann darüber in Ausschüssen, Fachausschüssen beraten. Landwirtschaftsthemen im Landwirtschaftsausschuss, Umweltthemen im Umweltausschuss, Sozialthemen im Sozialausschuss. Und umgekehrt, die zweite Kammer des europäischen Gesetzgebers ist der Ministerrat. Da sitzen aus jedem Mitgliedstaat ein Minister drin, der Fachminister. Da gibt es dann den Landwirtschaftsministerrat, den Wirtschaftsministerrat, den Telekomministerrat, den Justizministerrat, die dann über über diese Fragen diskutieren und jede dieser beiden Kammern des europäischen Gesetzgebers, ähnlich wie Nationalrat und Bundesrat, können hier Änderungen einbringen. Die müssen im Europäischen Parlament mit Mehrheit beschlossen werden, dann kann man eine Änderung einfordern und im Ministerrat müssen sie ebenfalls mit Mehrheit, das ist die qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten, einen Änderungsantrag beschließen. Es liegen dann zwei Änderungsanträge. Vorhaben vom Parlament und vom Ministerrat vor. Und jetzt muss die Kommission versuchen, dazwischen einen Kompromiss zu schließen. Also die fünf Änderungsanträge des Europäischen Parlaments, die zehn Änderungsanträge der Mitgliedstaaten und vielleicht noch drei weitere, die im Gesamtkontext relevant sind und daraus dann einen Kompromiss schließen. Am Ende wird ein europäischer Text nur dann Gesetz, wenn sowohl das Europäische Parlament mit Mehrheit, als auch der Ministerrat, die Vertretung aller 27 Mitgliedstaaten, mehrheitlich zugestimmt haben. Wenn sie zugestimmt haben, tritt das, was man als Kompromiss vereinbart hat, in Kraft, wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und wird damit bindendes Recht für alle Mitgliedstaaten, mit der Besonderheit, dass dieses Binderecht einem nationalen Recht vorgeht. Das wissen wir seit den 60er Jahren. Mitgliedschaft in der Europäischen Union heißt, dass wir uns den gemeinsam gesetzten Regeln dann auch, dass wir die akzeptieren, dass wir die anwenden und zwar vorrangig vor dem, was wir möglicherweise auf nationaler Ebene vorher oder danach beschlossen haben. Ist dieser Prozess transparent genug? Vor allem dieser Prozess,
2: dieser Trilog, wie es glaube ich heißt, wo die Kommission vermitteln versucht, zwischen den Änderungswünschen des Parlaments und den Änderungswünschen des zuständigen Rates, da weiß man doch nie wirklich, was
1: herauskommt oder wie sehen Sie das? Also möchte ich Ihnen widersprechen. Also ich muss sagen, wir in der Kommission wissen immer genau, vorher was rauskommt. Das ist nämlich eine relativ einfache Regelung. Die Mitgliedstaaten versuchen meistens etwas weniger Europa mehr Freiräume für die Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament will mehr Europa, weniger Freiräume für die Mitgliedstaaten und die Wahrheit liegt meistens genau in der Mitte. Das heißt, wenn man die Änderungsportionen von Parlament und Rat, die ja öffentlich diskutiert sind, alle Änderungsanträge werden öffentlich debattiert und da gibt es auch Lobbys, äh, NGOs, äh, Regierungsvertreter, äh, Wirtschaftsvertreter, die da alle vor Ort sind und äh, das auch in die nationalen Medien wieder zurückspiegeln. Äh, also das ist ein sehr transparenter Punkt. Natürlich die letzte Nacht, wo dann ein Kompromiss geschmiedet ist, genauso wie Regierungsverhandlungen in Österreich oder wenn drei Ministerien hier zusammensetzen und einen Kompromiss schließen. Ich äh, erfahre da auch nur, wenn die in die Sitzung reingehen und wenn sie rauskommen, aber jeder, der guter Beobachter, es weiß, glaube ich, schon, was daraus kommt. Natürlich die Experten und es gibt Umweltaktivisten, es gibt Wirtschaftsvertreter, die jahrelang Erfahrung haben. Die verstehen das natürlich besser, als wenn man sich nie mit dem Prozess beschäftigt. Das ist aber, glaube ich, auch zwischen dem Hin und Her zwischen Bundesregierung, Nationalrat und Bundesrat so. Das ist eben in der Politik so. Gesetzgebung ist am Ende etwas, wo es auf Formulierungen ankommt und man muss sich damit befassen, um es zu wissen. Aber die öffentliche Debatte ist sehr intensiv. Das merkt man auch in den letzten Jahren. Ich habe mal festgestellt, dass zur Datenschutzgrundverordnung die meisten Artikel jemals zu einem europäischen Gesetz auf europäischer Ebene veröffentlicht worden sind. Jetzt haben wir das zurzeit bei den anderen Digitalgesetzen, dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act, wo es um die Marktmacht von Facebook und Google geht. Auch da gibt es extrem viele Öffentlichkeit dafür. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass die Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene, auch weil sie länger dauern und weil sie umstrittener sind, insgesamt transparenter und mehr in der Öffentlichkeit diskutiert werden als viele nationale Gesetze. Wenn das so ist, eine Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist, gibt es eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit
2: oder sind das 27 individuelle Öffentlichkeiten, in denen dieser Diskurs mal stärker, mal weniger stark geführt wird, vor allem auf medialer Seite.
1: Also ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren, und das ist nur der Zeitraum, den ich aus eigener Erfahrung beurteilen kann, hat sich das deutlich in Richtung europäische Öffentlichkeit verschoben. Nicht, dass wir eine einzige europäische Öffentlichkeit haben, die immer abrufbar ist, aber es gibt auch nicht eine einzige österreichische Öffentlichkeit. Es kommt sehr auf die Themen an, auf wo das eine Rolle spielt, aber gerade durch Vielleicht viele existenzielle Krisen, die wir weltweit durchgemacht haben. Denken Sie an Trump, der hat uns sicher auf eine gewisse Weise als Europäer zusammengeschweigt. Denken Sie an den Brexit, was für Reaktionen das in Europa ausgelöst hat. Denken Sie jetzt an den Krieg, den widerrechtlichen Krieg, den Putin führt, was das für eine Debatte aber auch dann wieder für eine Einheitlichkeit hervorzuheckt. Wir wissen doch heute, man muss die Zeitung aufschlagen, das Radio hören oder, oder Podcast anhören, wir wissen doch erstaunlich gut Bescheid, was da augenblicklich in Italien los ist. Wir haben in der Finanzkrise auf einmal uns damit beschäftigt, wie sieht eigentlich die Wirtschafts- und Finanzsituation Griechenlands oder, oder Dänemarks aus. Wir haben in der Corona-Krise jeder saß zu Hause und hat äh, verglichen. Äh, auf der anderen Seite der Grenze war es immer besser. Also das habe ich festgestellt. Also wenn man, ich bin für äh, Also angeblich war es immer auf der anderen Seite besser. Und im eigenen Land haben alle versagt. Aber in Wirklichkeit hat man doch verglichen. Man hat weltweit verglichen. Man hat die Zahlen in Europa verglichen. Man hat gesagt, wer macht es besser? Mal, mal der, besser, mal der besser. Also wir achten viel mehr drauf, was im Nachbarland passiert, weil wir, glaube ich, in Europa gemerkt haben und diese Krisen haben dazu beigetragen waren ja alles im Wesentlichen externe Krisen. Es waren ja die Finanzkrise kam von außen, Migrationskrise in Anführungszeichen kam von außen, jetzt Corona-Krise kam von außen. Wir merken doch, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Wir sind ja, zu unserem Glück oder zu unserem Pech vereint. Und wenn wir nicht zusammenhalten und wenn wir nicht darauf achten, was die Nachbarn machen, wenn wir auf ihre Kosten versuchen, etwas zu entscheiden, dann wird es am Ende zu einer schlechten Lösung führen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein habe ich auch auf der Rat durch die österreichischen Bundesländer und Regionen und Gemeinden festgestellt, die ist tief verankert. Natürlich jeder die erste Reaktion ist, denkt jeder an sich selbst. Das ist, glaube ich, menschlich so. Wenn man denkt an sich, seine Familie, wenn man irgendwie das Gefühl hat, irgendwas läuft schief. Aber dann relativ schnell erweitert man den Blick und sagt, Moment mal, ich bin ja davon abhängig, was mit meinen Freunden in der Slowakei oder in Norditalien oder in der Schweiz oder in Bayern der Fall ist. Und ich glaube, dass solche Krisen schmieden einen zusammen und haben dazu beigetragen, dass wir heute eine sehr viel stärkere gemeinsame europäische Wahrnehmung von Themen haben, als das in der Vergangenheit der Fall ist.
2: Aber ist es denn wirklich so ein positives Bild von einer gemeinsamen Union? Ich kann mich noch erinnern als die Covid-Krise relativ frisch war und die ersten Maskenbeschaffungsaufträge äh, gelaufen sind, gab es Staaten, die gesagt haben, nein, die Masken, die jetzt hier im Hafen ankommen, die bleiben jetzt mal bei uns, bis unsere Leute versorgt sind. Ist man da gerade in der Krise als Staat, als nationale Regierung, die von den eigenen Wählerinnen und Wählern abhängig ist, nicht einmal zunächst sich selbst der Nächste?
1: Ja, in den ersten zwei Wochen ist das der Fall gewesen. Ist übrigens auch in der jetzigen Energienotlage auch erstmal der Fall Darauf gewesen. Wollte ich noch zu sprechen es kommen, gibt ja. auch, habe auch Stimmen in Österreich gehört, die gesagt haben, äh, Montafoner Strom nur für den Montafon und auch nicht bitte nicht für Wien oder äh, die gesagt haben, alles was in Österreichischen Speichern ist gehört uns, obwohl das nicht der Fall ist. Also ich glaube, diese Reaktion zunächst mal, sich zurückzuziehen und zu denken, jeder für sich ist ganz menschlich. Die passiert übrigens auch innerstaatlich. Das gesagt Beispiel aus, aus, aus Vorarlberg und Tirol bezog sich ja eher gegen Wien als gegenüber andere Teile. Also auch das gibt es. Aber das Gute ist, dass dann relativ schnell Politiker von Verantwortung dazu kommen, dass wir gemeinsam handeln müssen. Die bemerkenswerte Rede des österreichischen Bundespräsidenten in Bregenz die zu, und jetzt auch in Salzburg, die die europäische Solidarität in den Mittelpunkt gestellt hat. Das ist ja ganz wichtig. Solidarität ist eigentlich immer für unsere Gesellschaft, für die Demokratie und auch für unseren europäischen Zusammenhalt als Gemeinschaft das Entscheidende. Solidarität gibt das jeder gleich spontan. Wahrscheinlich nicht, da muss man leider zugeben. Die Menschen sind nicht so, nur ganz wenige sind so. Aber wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommen wir in der Interessenabwägung doch dazu, dass wenn es dem Nachbarn schlecht geht in Europa, dann geht es mir auch schlecht. Genau wie es dem Nachbarn, wenn es dem Nachbarn in Österreich schlecht geht, dann geht es mir auch schlecht. Wir sind zu sehr vernetzt, wir sind zu nah aneinander und deshalb ist, glaube ich, der europäische Kontinent, wenn es drauf ankommt, sehr viel geeinter als andere Kontinente. Denken Sie an die große Spaltung, die wir in den USA haben. Da haben wir. In allen großen Fragen, 50-50 und zwar fast unüberbrückbare Differenzen. In Europa kommen wir doch, wenn wir uns mal drei, vier Wochen streiten und vielleicht auch für drei, vier Wochen mal jeder ein bisschen in eine unterschiedliche Richtung geht, kommen wir relativ schnell wieder an einem Tisch zusammen. Und es geht heute viel schneller, dass wir an einem Tisch zusammenkommen, als das noch vor zehn Jahren der Fall ist. Wir haben gelernt aus den Krisen und wir haben gelernt, dass wir nur gemeinsam sowas bewältigen können, weil alleine gehen wir alle unter. Und wird diese eher optimistische Perspektive,
2: wird die auch den Winter überstehen, sollte die Gaslieferung zum Beispiel eingestellt werden seitens
1: Russlands? Die Gaslieferungen sind schon jetzt praktisch eingestellt oder, oder nur noch auf einem Bruchteil dessen, was sie vorher war. Das heißt etwas, was wir, glaube ich, alle geahnt haben. Einige wollten es nicht gleich wahrhaben, das ist auch normal. So, jetzt wissen das alle und haben deshalb die entsprechenden Notfallpläne aktiviert. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit gemeinsamen Anstrengungen diesen Winter auf jeden Fall bewältigen werden. Ich mache mir noch etwas Sorgen, ob wir das auch den Winter drauf schaffen werden. Denn ähm, die Gasspeicher sind so gefüllt und das, was wir zurzeit jeden Tag nachfüllen in ganz Europa, dass wir äh, bis ins Frühjahr nächsten Jahres wohl kommen werden mit etwas Einsparmaßnahmen. Die Frage ist, was geschieht dann im Jahr drauf? He? Und deshalb muss unsere Strategie jetzt nicht nur auf diesen Winter schauen, sondern muss mittel- und langfristig sein. Der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen muss auch aus klimapolitischen Gründen dramatisch beschleunigt werden und wir müssen schnell die Energieunabhängigkeit Europas so herstellen, dass uns ein Diktator, ob im Osten oder sonst wo auf der Welt, nicht mehr erpressen kann. Und Ich glaube, das haben alle verstanden und das, was man an Einkäufen auf den Weltmärkten ansieht, dass man an der Beschleunigung der Verfahren zum Ausbau der erneuerbaren Energien auch in Österreich sieht, ist, glaube ich, sehr, sehr vielversprechend, dass wir das mit einigen Einschnitten, das muss man ehrlich sagen, am Ende gemeinsam schon schaffen werden. Ist das nicht ein Thema, bei dem man reichlich spät darauf kommt, dass man das auf europäischer Ebene
2: irgendwie klären sollte? Weil wir haben ja besonders beim Strom im Wesentlichen einen gemeinsamen Strommarkt. Wir haben im großen Teil Europas, ein gemeinsames Stromnetz sogar. Und jetzt kommt man langsam darauf, hoppla, irgendwie funktioniert das nicht, wenn wir auf nationalstaatlicher Ebene nur immer daran denken, wie wir das alles produzieren und wie wir die Spannung im Stromnetz aufrechterhalten. Hätte da zum Beispiel die Kommission nicht schon viel früher aktiv werden sollen?
1: Da schauen Sie, das ist die Geschichte der europäischen Integration. Es ist immer so. Die Europäische Kommission übrigens macht die Vorschläge, dass wir das gemeinsam machen, schon seit Jahren. Es gab nur Widerstand in allen Mitgliedstaaten, weil man gesagt hat, der Energiemix ist nationale Angelegenheit. Auch Österreich hat das sehr ja, deutlich ja, weil Da kommt ja der ja. böse Atomstrom und aus Frankreich. Ja, so, ein Atomstrom oder Gas. oder also Man muss sich überlegen, was auch wirklich schlimmer ist und was dann erpressbarer macht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir immer dann... Also in Europa funktioniert das wie folgt. Europa ist ein Konstrukt, wo die Mitgliedstaaten miteinander Souveränität teilen. Das ist wie in jeder Gemeinschaft. Man gibt das ab, wo man denkt, was unbedingt nötig ist. Das andere will man bei sich behalten. Und da hat man in den 50 Jahren angefangen Erst hat man Kohle und Stahl die Produktion zusammengebracht, da hat man einen Binnenmarkt geschaffen, dann kamen andere Mitgliedstaaten, wie Gott sei Dank auch Österreich, 1995 dazu. Da hat man schrittweise ausgebaut und merkt aber immer, da man immer nur das getan hat, nur das an Europa abgegeben hat, was man unbedingt im Augenblick für nötig hätte, dass manchmal, wenn man A sagt, irgendwann man gefragt wird, warum man nicht B gesagt hat. Wir haben gemeinsam eine gemeinsame Währung geschaffen, aber alle Mitgliedstaaten haben sich damals gewehrt, dass man eine gemeinsame Bankenaufsicht schafft. Man hat gedacht, wieso? Das funktioniert doch sehr gut, wenn alle Banken zu mir kommen und ich beaufsichtige die und wenn ich die etwas laxer beaufsichtige, dann kommen mehr Banken zu mir. Das war doch die Logik. Und dann hat man in der Finanzkrise gelernt, das funktioniert so nicht, das gefährdet uns alle und jetzt gibt es eine zentralisierte europäische Bankenaufsicht in den Händen der Europäischen Zentralbank. In der sogenannten Migrationskrise, die mehr eine Herausforderung als eine Krise war, hat man auf einmal festgestellt, dass die Freizügigkeit zwischen den Mitgliedstaaten nicht funktioniert, wenn man nicht auch an den Außengrenzen zusammenarbeitet, wenn man nicht auch ein solidarisches Asylsystem hat. Die Kommission hat das 30 Jahre lang vorgeschlagen. Es ist 30 Jahre von allen Mitgliedstaaten abgelenkt worden. Jetzt kommen wir dazu, dass wir das Schritt für Schritt bekommen. Wir haben jetzt den Beschluss, dass es 10.000 Grenzschützer an den Außengrenzen der Europäischen Union gibt. Die Finanzminister haben das dann noch verzögert. Das ist zehn Jahre braucht man, das aufbaut. Weil irgendjemand muss es ja bezahlen. Aber wir kommen mit diesen Schritten. In der Corona-Krise haben wir gesagt, ja, warum gibt es hier nicht eine gemeinsame europäische Gesundheitspolitik? Ich kann aus eigenen Erfahrungen sagen, ich bin auf viele, viele Räte gegangen, wo immer, wenn die Kommission was zum Thema Impfen gesagt hat, nach der SARS-Krise beispielsweise, es gab ja schon mal andere Viren, mhm. Das alle gesagt. Also Impfen ist eine rein nationale Angelegenheit. Da lasst ihr in der Kommission bitte die Finger von. Wenn wir gebeten haben, mal drei Experten einzustellen können, die das europaweit beachten, hat man die kriegt ihr nicht, sodass die Experten dann am Ende beim Ausbruch der Corona-Krise gerade mal auf Google googeln konnten, wo eigentlich die Viren-Infektionsverbindungen sind. All das hat man jetzt nach der Corona-Krise geändert. Jetzt gibt es in unserem europäischen Gesundheitswarnzentrum in Stockholm die Experten, die das in Echtzeit verfolgen können. Und so ist das, glaube ich, immer. Auch jetzt. Energie, nationale Angelegenheit, stört bitte unsere nationalen ähm, Energiegiganten nicht. Und jetzt sagt man, Moment mal, jetzt stehen wir doch auf einmal ganz blöd da, wenn wir nicht grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Jetzt gibt es auf einmal Solidaritätsvereinbarungen zwischen Deutschland und Österreich. Die hätte es nach europäischem Recht auch schon vor Jahren geben können. Gott sei Dank gibt es sie jetzt. Es gibt solche zunehmend auch mit den anderen Nachbarstaaten Österreich. So kommen wir langsam dahin. Und vielleicht ist das ein bisschen die Logik der europäischen Integration, die eben nicht an einem Tag perfekt ist. Die wird auch nie perfekt sein. Es ist nicht so, man kann nicht Europa am Schreibtisch designen, und sagen, so funktioniert es dann. Sondern Europa muss auch ein bisschen flexibel sein, sich anpassen. Vor zehn Jahren hätte man es für unmöglich gehalten, dass man gemeinsam Gas oder gemeinsam Flüssiggas oder gemeinsam Impfstoffe als Europäische Union beschafft oder gemeinsam die Außengrenzen sichert. Schauen wir mal, was wir in zehn Jahren gemeinsam machen. Ich bin fest überzeugt, dass wir aus solchen Erfahrungen lernen und die Europäische Union jeden Schritt weiter, dieses Europäische Haus einen Schritt weit weiter bauen, die Mauern etwas besser befestigen und das Dach ein bisschen weniger durchlässig machen. So wie Sie es jetzt beschreiben, ist
2: Europa, ich glaube, das Wort war in der Krise geschmiedet, äh, quasi. Das heißt, man lernt immer wieder aus den Krisen. Das war macht eine gemeinsame vor vielen, vielen Jahren Jean Monnet, hm? ja, Erfinder genau, des ja. europäischen Prozesses. Gemeinsame Bankenaufsicht nach der Finanzkrise, die gemeinsame Impfstoffbeschaffung nach Corona. Wenn wir das Ganze ein bisschen proaktiver angehen, welche Krisen übersehen wir denn jetzt, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommen, wo wir vielleicht jetzt schon auf europäischer Ebene besser zusammenarbeiten könnten?
1: Also ich glaube, die große Herausforderung der kommenden äh, Jahrzehnte wird es sein, ähm, das, was wir in Europa als Lebensmodell verstehen, Freiheit, Pluralismus, Medienfreiheit, Vielfalt, Respekt vor dem Andersdenkenden, dass das in der Welt nicht verloren geht. Wir sehen doch eine unsicher gewordene Welt. Putin ist nur der letzte äh, Erscheinungsfall davon. Wir sehen ein äh, sich autoritär gebärendes China. Wir haben gemerkt unter Trump, dass sogar unser Partner USA vor autoritären Tendenzen nicht gefeit ist. Wir sehen Erdogan, wir sehen andere. Das heißt, die Welt ist insgesamt ein Stück weit unsicherer geworden, was auch daran liegt, dass sich die USA, die jahrzehntelang unsere Sicherheit und auch unseren Wohlstand mit garantiert haben, zurückgezogen haben, weil sie mit ihren eigenen Fragen beschäftigt sind. Das heißt, die große Herausforderung Europas würde es sein, ein Stück weit die Weltgeschicke selbst mitbestimmen zu können, weil sonst unser Lebensmodell in Gefahr gerät durch direkte oder indirekte Aggression oder einfach die Folgen von Konflikten, die wir nicht verursacht haben, aber wo wir am Ende als reichster Kontinent der Welt nun mal mit davon betroffen sind, ob wirtschaftlich, durch Migrationsströme oder auch klimapolitisch. Und da unser Modell zu bewahren, außenpolitisch als Kontinent handlungsfähig zu sein, das ist, glaube ich, die nächste große Aufgabe. Auch hier ist die normale Reaktion seit Jahrzehnten in allen Hauptstädten ja Außen- und Sicherheitspolitik, da lasst ihr bitte in Brüssel die Finger von. Man hat vor zehn Jahren einen gemeinsamen europäischen auswärtigen Dienst geschaffen, der aber ein Twitter ist, der also nicht eigenständig Außenpolitik für Europa machen kann, sondern das machen die Außenminister der Mitgliedstaaten. Wir haben einen europäischen hohen Beauftragten, der sollte ursprünglich europäischer Außenminister heißen, dann hat man in den Mitgliedstaaten gesagt, wir haben nur einen Außenminister, unser nationaler Außenminister, Das heißt der jetzt hohe Beauftragte, kann sich der Bürger der Bürger nichts darunter vorstellen. Er hat auch nicht die Befugnisse eines europäischen Außenministers. Aber wenn irgendwas schief geht, sagt man, warum hat Europa nicht gehandelt? Und ich glaube, hier kommen wir schrittweise in einen Prozess hinein, wo wir einsehen müssen. Und ich glaube, in Österreich ist dieser Prozess schon sehr weit fortgeschritten. Wenn wir nicht gemeinsam auf europäischer Ebene entscheiden, werden wir weltweit gar nichts zu sagen haben. Deshalb hier diesen Kompromiss zu machen, diesen Teil der sehr liebgewonnenen nationalen Souveränität aufzugeben und damit auch traditionelle außenpolitische Präferenzen adaptieren zu müssen, das ist die große Herausforderung der nächsten zehn Jahre. Deshalb nennt ja Kommissionspräsidentin von der Leyen die aktuelle Kommission, die die Konzepte dazu formuliert, geopolitische Kommission. Geopolitik heißt, ja, wir wollen das Weltgeschehen nicht passiv als Opfer hinnehmen, sondern wir wollen es jedenfalls zum Teil mitgestalten, nicht imperialistisch, aber von unserer Wertevorstellung her, damit Demokratie, Freiheit, aber auch unser Wohlstand erhalten bleiben.
2: Welche Schritte müsste denn Österreich dazu gehen, damit
1: wir da auf den richtigen Weg kommen, um das umzusetzen? Ich glaube, Österreich ist als Land im Herzen Europas da schon sehr weit fortgeschritten in der Debatte. Ich höre in Österreich viel, wo man sagt, ja, es sollte mehr Mehrheitsentscheidungen auf europäischer Ebene geben, das ist richtig. Ich merke auch, dass man in Österreich durchaus bereit ist, europäische Positionen zu unterstützen und dafür die eigenen Interessen zurückzunehmen, weil man eben merkt, dass man nur gemeinsam stark ist und insofern glaube ich, ist Österreich da schon fortgeschrittener als viele der sogenannten großen Mitgliedstaaten, die einfach ein, ein außenpolitisches Auftreten haben, wo sie noch glauben, dass sie es alleine können oder wo vor allem, die konservativsten Strukturen in einem Mitgliedstaat sind immer den Außenministerien, weil die natürlich in der europäischen Integration ein bisschen sich bedroht fühlen, das jeweils in großen Mitgliedstaaten so. Und dort dahin zu kommen, dass vielleicht ein gemeinsamer Sitz in den Vereinten Nationen wirksamer ist, als ein paar unterschiedliche. Dass man eine gemeinsame Position im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, wo wir alle am einen Strang ziehen, besser durchsetzen können, als wenn jeder da unterschiedlich abstimmt. Dass wir, wenn wir eine internationale Position, wie beispielsweise die Welternährungsorganisation in Rom, besetzen wollen, wenn da der eine Europäer den unterstützt, der andere den, wir uns dann nicht wundern müssen, dass es am Ende jemand aus einem Drittstaat wird, der vielleicht Europa nicht so freundlich ist. wenn wir daraus die Schlussfolgerung ziehen, dann werden wir da auch hinkommen. Das wird ein langer Weg sein. Und er wird eines Tages auch einen echten europäischen Außenminister mit einem echten europäischen auswärtigen Dienst einschließen müssen. Da bin ich fest von überzeugt. Wir haben jetzt den Nukleus dafür, aber das wird weiter ausgebaut werden müssen. Aber so war es eigentlich immer in Europa. Es geht immer Schritt für Schritt vorwärts. Dann merkt man, dieser Schritt reicht nicht. Und dann muss man einen weiteren Schritt machen, um die Widerstände, die es ursprünglich aus nationaler Perspektive gibt, zu überwinden. Und gerade Österreich sehe ich da als ganz starken Alliierten. Wir haben ja auf europäischer Ebene viele österreichische Diplomaten, die an diesem Prozess der Europäisierung der Außenpolitiken bis hin zu einer einheitlichen Außenpolitik schon seit Jahren mitwirken.
2: Eine Angst, die ich seitens unserer Leserinnen und Leser immer wieder mitbekomme, ist, dass in so einem Fall, dass wir unsere außenpolitische Souveränität ein Stück weit auch nur aufgeben, unsere Neutralität gefährdet ist, die ja irgendwie Teil des österreichischen
1: Nachkriegsselbstverständnisses ist. Lässt sich das denn irgendwie auf einen Nenner bringen? Ja, das lässt sich auf einen Nenner bringen, denn äh, gemeinsames außenpolitisches Handeln heißt ja nicht, äh, dass man militärisch äh, handeln muss äh, und vor allem nicht unter Beteiligung aller Mitgliedstaaten. Ne? Österreich ist bereits heute ein starker Unterstützer gemeinsamer Positionen denn die österreichische Neutralität heißt ja nicht, dass man keine Haltung hat, sondern man steht ja, wie der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg regelmäßig formuliert, auf das Werte der Wertegemeinschaft. Man formuliert diese Werte, man ist eben auch im aktuellen Konflikt mit Russland nicht wertemäßig neutral, sondern man steht auf Seiten des Völkerrechts. Die österreichische Neutralität war immer eine, die auf Seiten des Völkerrechts im Rahmen der Vereinten Nationen, auch im Rahmen der EU gelebt wurde. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr gut zusammenpasst. Wir haben einige neutrale Staaten in der Europäischen Union, die sich aktiv einbringen und die vielleicht in einigen wenigen Punkten hm, sich dann mal konstruktiv enthalten müssen, wenn es dann tatsächlich um den Einsatz militärischer Macht geht. Aber auch hier stelle ich fest, dass ein Land wie Österreich sich mit seinem Bundesheer sehr aktiv an europäischen Einsätzen in Afrika, im Kosovo oder andererseits beteiligt. Also solange wir im Rahmen der Friedensmission der Europäischen Union, der Vereinten Nationen unterwegs sind, gibt es keinen Widerspruch you <laughs> Aber wenn Sie sagen, es muss
2: ja nicht unbedingt die militärische Option sein, Europa unterstützt den Ankauf von Waffen durch die Ukraine mit österreichischer Duldung. Ich glaube, wir haben mit österreichischer Unterstützung. Mit österreichischer Unterstützung. Wir haben die Mehrheitsentscheidung nicht blockiert, indem wir nicht dagegen, aber auch nicht dafür gestimmt haben.
1: Man hat sich konstruktiv enthalten, was eine vorgesehen konstruktive ist. Konstruktive Enthaltung, genau. Das, das ist heißt. vorgesehen in den Verträgen und das ist auch eine, genau, da gibt es eine eigene Klausel, die ursprünglich für Irland gedacht war, von der Österreich mit profitiert, dass man das tun kann. Man blockiert nicht, aber man sagt, ich bin ein an diesem konkreten Vorhaben nicht beteiligt, übernehme aber dafür im Rahmen anderer paralleler Vorhaben einen größeren Anteil der Lasten. Und das ist so fair. Der eine liefert... Waffen, weil er das nach seiner Verfassungslage tun kann. Das ist die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten, weil wir das auch für völkerrechtlich in den meisten Mitgliedstaaten für geboten ansehen, als, als Selbstverteidigungsunterstützung gegen einen Angriffskrieg. Andere sagen, das können wir nicht tun, dafür liefern wir dann mehr Benzin. Also im Endeffekt ist die Bilanz immer ausgeglichen. Äh, auch wenn einer hier nicht ganz kann, da müssen wir in Europa verstehen, Da muss eben woanders mehr geleistet werden und das tut Österreich auf vorbildliche Weise.
2: Hm. Wenn wir noch einmal zurückkommen und ein bisschen in die Zukunft schauen, wird Europa in den nächsten zehn Jahren noch die Mitgliedstaaten haben, die es heute hat, glauben Sie?
1: Also ich bin sicher, dass der Brexit eine absolute Ausnahme bleiben wird. Vielleicht hatte er bei all dem, was daran sehr traurig ist. Ich habe selbst in Großbritannien studiert und habe jahrelang mitverhandelt, um diesen Brexit zu vermeiden. Ich bin selbst am meisten darüber betrübt. Aber vielleicht hat er etwas Gutes, weil es so katastrophal gezeigt hat, welche Konsequenzen es hat, wenn man sich aus der Union löst, wie sehr man sich selbst schadet. Ich meine, die Stauser, äh, Staus, ja, das ist nur eine, 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 eine kleine, gerade sehr visible Sache, aber alles, was wir in der britischen Innenpolitik zurzeit erleben, sind immer noch die Nachwehen eines solchen Prozesses. Auch die, die wirtschaftliche Situation äh, leidet nach wie vor unter diesem Brexit und wird auf Jahre noch leiden. Ich glaube, alle Staaten in der Europäischen Union bei aller Kritik, die sie aneinander, am gemeinsamen Zusammenarbeiten manchmal haben, haben gesehen, das ist der falsche Weg. Ja, da schießt man sich dreimal ins eigene Knie. Und deshalb glaube ich, dass die Europäische Union, wenn wir mal 10, 15 Jahre voraussehen, deutlich mehr Mitgliedstaaten haben wird als heute. Also ich glaube, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir in 10, 15 Jahren die 30 überschreiten. Und daraufhin müssen wir uns vorbereiten. Und das heißt, wir müssen an dem Zusammenhalt, das muss man täglich daran arbeiten in der Europäischen Union, müssen wir immer weiterarbeiten, einander zuhören, versuchen zu verstehen, was den Nachbarn bewegt. Denn Europa muss immer ein Kompromiss sein. Das ist ja der Vorteil, den das europäische Freiheitsmodell gegenüber dem diktatorischen Modell Putins hat, dass wir aneinander zuhören, versuchen, den anderen zu verstehen und nicht einer über den anderen einfach wegfährt, sondern dann einen Kompromiss schließen. Und ich sehe einen Kompromiss nicht als ein Zeichen der Schwäche, sondern als ein Zeichen demokratischer Stärke. Die schlimmste Regierungsform ist die, wo einer entscheidet und man sich dagegen nicht wehren kann. Dann kommen auch sehr falsche Entscheidungen raus, wie man das zurzeit sowohl in Russland als auch in China bei der Covid-Bekämpfung sieht. Besten Dank. Ich glaube, damit hätten wir es und das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen für die Einladung Ich und danke wünsche Ihnen Gespräch. Ihrem Format weiterhin viel Erfolg. Mit.
2: Danke sehr fürs Kommen. Danke für Ihre Zeit. Danke, danke Das war mein Gespräch mit Martin Sellmeier, dem Vertreter der EU-Kommission in Österreich. Danke fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, bitte bewertet uns positiv auf den Podcast-Plattformen und empfehlt uns weiter. Wenn ihr euch für EU-Politik interessiert, darf ich euch noch kleinezeitung.at slash EU ans Herz legen, wo mein Kollege Andreas Lieb aus dem Herzen von Brüssel immer wieder spannende Analysen, Exklusivgeschichten und Einordnungen verfasst. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer. Alles Gute. Ciao.
0: think.